0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bens a Deus Taon aqui mais uma vez. Vamos falar de coragem, minha gente. Já vai puxando aí na sua memória quantas vezes você deixou de fazer o que você gosta, quantas vezes você adiou uma decisão difícil, quantas vezes você postergou um sonho seu, ficou naquela procrastinação danada de não fazer, não acontece, não realiza, fica adiando... Puxa na sua memória, puxa no seu dia a dia, que hoje o papo tá quente. Uma mistura aqui de pimenta, dendê, pão de queijo, Minas Gerais. Tem uma novidade também chegando aqui no Benzadeusa, que eu já vou contar pra vocês. Então fica aí que hoje tá muito massa. Benzadeusa, tá bom. Minha gente, hoje a gente vai falar de coragem com uma especialista no assunto. Mas antes de introduzir esse papo essa especialista, eu quero falar para vocês que hoje temos uma novidade aqui no Pensa gente, ó, Monjuli chegando aqui, ó. Monjuli pra gente aproveitar esse podcast com Chás Gaúchos, uma parceira maravilhosa que tá chegando aqui no Pensa Deus. A Monjuli vai brindar a gente em todos os episódios. Trazendo aqui já pra gente estrear nesse programa, nesse beijo a Deus que ele trabalha a sua parte de antioxidantes, aumenta a imunidade, eleva também a sua saúde para você trabalhar a sua garganta. A gente que fala bastante aqui, a gente que fala pra caramba, é, ó. Uma especialidade que a Fabi que tá aqui já tá experimentando. E então vamos lá, vamos aproveitar esse papo aqui de coragem, brindando bens a Deus com esse chamão Julie, trazendo novidades. Quem tá aqui hoje, minha gente? Fabi. Fabi, que veio direto da Bahia, muito bem-vinda aqui nesse Benzadeusa. Vou contar para vocês o currículo dessa mulher maravilhosa, honrando o Benzadeusa. Ela é jornalista, mentora. Ela também é especialista em coragem, que é o papo que a gente vai fazer aqui hoje. Autora de um best-seller maravilhoso, palestrante do TED e também é líder do Comitê do Encorajamento Feminino. O que, que é isso, Fabi? Muito bem-vinda. Eu
1: que agradeço imensamente e... Não tinha hora melhor do que você trazer o Bonjuli para aqui, né? Um chazinho, uma pessoa que fala muito... Gente, que delícia, inclusive,
0: viu? Que delícia, não é? Começou com o pé direito para parceiro, vamos brindar. Vamos brindar. brindar aqui esse programa, vão porque eu, hoje está demais.
1: Incrível. Eu estou extremamente <risos> grata pela oportunidade de estar aqui com você. E é muito legal a gente ouvir, assim, especialista em coragem. Que... que, que... Que coisa ousada. Que coisa ousada e que título tão interessante de você carregar, né? Então, eu estou à sua disposição, muito feliz. E você fez uma provocação no começo, que é se você puxar na sua memória, né? O que é que você deixou de fazer, onde você estaria? Eu sempre falo assim, onde é que você estaria hoje se nunca tivesse faltado coragem? E aí a gente entra naqueles pontos de inflexão da vida, né? Poxa, se eu tivesse tido coragem de começar aquele relacionamento, sair daquele relacionamento, começar aquele trabalho, sair daquele trabalho fazer aquela mudança, onde é que a gente estaria hoje se nunca tivesse faltado coragem? E aí o convite é, vamos olhar para frente. Uhum. Já que faltou em algum momento, se faltou em algum momento, ir para
0: frente, né? O que, é que a gente ainda quer fazer e que ainda precisa dela. Maravilha. Em todos os contextos, como você está comentando, né? E também eu vi que você comenta uma coisa interessante, por exemplo, as pessoas podem ter contextos de vidas diferentes... Podem ter privilégios pessoais, mas não tira o mérito da coragem, porque todo mundo tem essa fagulha, essa chama dentro, né? Independente do, do se você tem uma, um auxílio emocional, financeiro, profissional, amoroso, enfim, da onde que veio isso. Mas a pessoa precisa resgatar isso de alguma forma para fazer o que ela veio fazer nesse mundo, nessa vida, se conhecer. Eu acho também que o autoconhecimento é essencial para esse papo de coragem que a gente vai fazer Totalmente. aqui, né? E eu já queria quebrar o tabu, Fabi, falando aqui, uma coisa que você comentou que eu achei interessantíssimo é vamos desmistificar a coragem também? Vamos. Porque isso aqui é bom, né? Vamos, e você
1: puxou o gancho dessa de desmistificação. Vamos fazer um, um retrocesso. A gente vai voltar lá quando a gente era pequena. Imagina que você é um bebê. Você começou a aprender a andar. Você acha que esse bebê nasceu corajoso o suficiente para tentar começar a andar? E a partir do momento que a reação dos pais... Não é legal quando ele cai ou quando ele se desequilibra. E aí ele começa a fazer inputs de insegurança na cabeça dele. Faz sentido o que eu estou falando? Parece, então, ele nasce, a gente nasce com essa coragem impregnada. Ela é nossa. À medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai encapsulando essa coragem. Uhum. É o primeiro raciocínio que eu queria fazer. Então, assim, outra coisa, para deixar claro. Eu não quero catequizar ninguém. É uma forma que eu entendi... E que tem feito muito sentido. Tanto na minha vida, como na vida das pessoas por quem eu tenho um passado. Que o primeiro raciocínio é esse. Então, a gente concorda que coragem é inerente. Uhum. Insegurança é construção. A gente vai construindo essa insegurança. Tem um programa. Tinha um programa de antigamente. Já vou entregar a minha idade. Angélica no videogame. Uhum. Que ela tinha um quiz. Onde ficava um artista. E se você fosse errando, ia subir no murinho. E esse murinho em ah, emparedado. Lembra, lembra disso? Sei. Pronto. Pra mim, é... A metáfora mais visual que eu consigo ter disso. Imagine que o ator é a coragem. O muro que está tá emparedando ele é o muro de insegurança. Primeiro fora, o primeiro é, trabalho que você foi demitido, a primeira oportunidade que você queria muito e que você não conseguiu, a forma como seus pais te trataram durante a vida, os professores, os amigos, os bypass que você foi tomando da vida. E é como se esse muro fosse subindo ali e encapsulando essa coragem. Uhum. Não é que a gente não tem. A gente tem, só que às vezes o que está construído ao redor dela é gigante e a gente não lembra como é que a gente acessa, não consegue, não tem esse contato com essa coragem que está encapsulada. Aí você falou do que eu achei maravilhoso, você é pobre, rico, com privilégios, sem privilégios, você não passa por essa vida sem ter este muro construído por algum momento, de alguma forma. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas essa construção sempre acontece. Então, a primeira desmistificação que eu queria fazer é a coragem inerente, a insegurança é construída e nenhum de nós mortais passa por essa vida sem ter a experiência de começar a construir esse muro uhum. ou de ter esse muro extremamente construído e consolidado. Qual é o desafio? Entendendo este pedaço, como é que a gente reconhece esse muro Começa a implodir cada um dos tijolos para que essa coragem esteja acessível novamente. Camada por camada. Camada né? por
0: camada. É a tal da cebola que a gente tanto fala no autoconhecimento, nas terapias, tirando. Um é a tal das, das... camadas. Tal da camada.
1: E aí, cada camada que você tira, você precisa de um modelo de pensamento que estruture a forma como você tira essas camadas. Pensa comigo. Se eu não tenho um, uma estratégia, um pensamento estruturado e consolidado para tirar cada um desses tijolos, que compõem o meu muro de insegurança, eu posso até acabar com uma delas, mas eu não sei como eu fiz. Uhum. E aí eu não sei usar esse recurso para tirar a próxima. Porque tem gente é, que, por exemplo, é muito corajoso para namorar, para
0: uhum. paquerar. O social está O social tá, o social tá maravilhoso.
1: Mas, se mandar mudar de casa por qualquer motivo, morre duro, não tem coragem de jeito nenhum. Então, esse entendimento de que a gente, às vezes, é muito seguro para umas coisas, para outras, eu ou a gente consegue se preparar tanto e vencer uma insegurança, se a gente não souber que estrutura foi essa que levou para que essa insegurança fosse desfeita, a gente não consegue fazer com que isso seja replicado para as outras. Exato. E aí... Eu queria aproveitar e já vou Minha mostrar gente. o livro e já vou te presentear.
0: Meu Deus. É isso que tem no livro. É esse
1: caminho. <risos>
0: Maravilhoso. Então, se você quer acompanhar esse mapa da coragem, já aproveita aqui, ó, em belas mãos, acompanhados com esse livro fantástico que eu já vou devorar.
1: Ele é essa desmistificação. Que caminho é esse? Eu quero um autógrafo, tá? No, no final, eu falei, no final do episódio eu vou escrever, <risos> inclusive registrar algum pedaço da nossa conversa, por isso que eu não autografei antes. Show, eu quero, show. quero deixar registrado esse momento que a gente está vivendo. Muito então, bom. ele vai estar... Tá, muito dedicatória. bem
0: -vindo aqui. Você sabe, Fabi, que as pessoas que aparecem aqui nesse Benzadeusa estão muito bem preparadas, com determinados assuntos. Por exemplo, você aqui com o caso da coragem. né? Eu acho isso muito legal, porque isso aqui te cria uma rede sincrônica de apoio, de fala e de conversas que ajudam as pessoas também que estão ouvindo aí porque os ouvintes do Benzadeus eu acho que por espelho né também, host, ouvintes e, e as pessoas, os participantes, eles não gostam de coisas rasas e o pessoal gosta de aprofundar. Quero entender por quê, por que, que é assim, por que, que é assado. E isso funciona ou não funciona, eu vou testar, eu vou experienciar, porque isso, isso. também que você está falando é sair da nossa zona de conforto, vou ver, vou testar mesmo na prática se isso funciona para mim, se isso não funciona, como é que como é que eu vou reagir, né? As emoções de insegurança claro. funciona na minha vida de tal forma, para o outro é de um jeito, para mim é de outro jeito. Então, aqui a gente tem muito essa coisa do laboratório experimental de... Através dos exemplos, dos cases de sucesso em sucesso, é, né? Exatamente. Você também fala muito disso também, que a parte das... Eu tenho um livro, né? <risos> das quedas são super importantes para o nosso crescimento, né? Então, isso aqui eu acho que é, é muito significativo a sua presença aqui no Beza Deus. Não, Mais uma vez, obrigada. Eu viu? que
1: agradeço. Eu tenho um primeiro livro chamado Não Faça o que Eu Fiz, baseado em um fracasso real. Olha. Muito antes de eu começar a estudar coragem, eu já entendi algumas coisas. Eu entendia que... Eu tinha um, um, uma forma de gerir, de, de gerir não, uma forma de viver a minha vida que chamava a atenção das pessoas por algum motivo. Então, eu cresci ouvindo que eu era corajosa em tudo. Que menina corajosa, que menina corajosa. E eu nem achava que eu fazia nada demais. Porque aquilo era tão meu uhum. que eu nem achava. E eu sempre entendi que antes de ter, e aí eu vou chegar em Brené Brown, mas antes de chegar nela, que é a maior estudiosa de coragem do planeta Terra. Antes dela dizer que coragem é aceitação de vulnerabilidade, a gente precisa entender que, enquanto nós não estivermos dispostos a olhar as nossas vulnerabilidades, aceitá-las, acolhê-las, a gente não consegue ter coragem para fazer nada. E eu vi que eu era essa pessoa. Eu não estava nem aí. Eu nunca me levei muito a sério. Ai, porque perfeccionista. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que queria fazer. É cair, me lasquei, pronta. O <risos> que, que eu aprendi com isso? Uhum. Aprende, bota pra dentro e tá tudo certo. Então, quando eu escrevi o livro na fase que eu fiz, e eu botei pro mundo, e eu conto com riqueza de detalhes todas as cagadas que eu fiz dentro daquele negócio. Foi a história de um restaurante que eu abri, fechei e fali, assim, completamente. Quando você começa a contar aquilo, você começa a rir de você mesmo. Eu falo direto, gente, eu acho que... Eu... Sabe qual é a pior, a pior trava pra coragem? Hum. É a arrogância que a gente tem de achar que a gente é grande coisa. É verdade. Quando a gente tem essa arrogância de achar que a gente é grande coisa, a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão achar da gente e as pessoas estão nem aí para gente. Uhum. tá? cada uma tão preocupada com o seu mundo que você vai chamar a atenção quando você estiver fazendo alguma coisa muito certa. É aí que as pessoas vão se preocupar com você. Porque aí você está criando uma distância muito grande entre você e ela. E você está deixando claro para ela que ela tinha que estar tá fazendo mais alguma coisa que, de repente, não está fazendo. E é isso que incomoda. Então, quando você tem esse entendimento, que você fala isso... Eu não tinha o um entendimento da coragem, que, do jeito que Brené Brown traz e do jeito que está no mapa nessa época, mas ali eu lançava a mão de uma grande estrutura da coragem, que é essa aceitação. É a aceitação dessa vulnerabilidade. E aí você falou outra coisa também, quando você estava fazendo a, a pergunta, que é sobre o quanto as pessoas não gostam mais de coisas rasas. E é uma coisa tão, para mim, por exemplo, que hoje vivo, dessa coisa da criação do conteúdo, de um trabalho que é intangível. Eu vinha de um trabalho que era construção de cenário. Então, eu vou construir esse, esse negócio, esse telefone cenográfico. Pronto, você está vendo o telefone. Quando você fala de desenvolver a coragem das pessoas, é um lugar muito intangível. então uhum. E aí eu comecei a fazer essas coisas do conteúdo, do conteúdo. E eu sou do profundo. Só que a rede social não é do profundo. A rede social, por exemplo, que é onde você tem ali a possibilidade de proliferar seu conteúdo. Você tem que ser raso e você tem que ser muito raso. Você faz um vídeo de um minuto e meio. Ih, tá grande. Um minuto. e tá grande. Peraí, pê. 30 segundos. Peraí. E aí, meu irmão me falou esses dias uma coisa tão maravilhosa que, assim, rede social é a arte milenar de arrumar a caixinha de morango. Sabe aquela caixinha de morango que você pega no mercado, em cima tá lindo e dentro tá é. bizarro? <risos> Tudo podre lá embaixo, aqueles morango minúsculo que é a parte feia, Vete, que ninguém quer mostrar.
0: Podre.
1: E aí eu comecei a entrar nesse lugar, assim, mas eu não quero esse lugar superficial. Eu gosto do... Eu gosto de aprofundar. E aí o podcast, que é esse lugar, de você conseguir ouvir, conversar, trazer... Pô, eu penso isso. Não, mas eu penso isso. E como é que a gente consegue pegar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui Ótimo. e fazer uma nova curadoria e uma nova interpretação... Então, eu acho que é, é muito importante esse espaço. Muito e muito importante para mim esse espaço que você está abrindo. Que legal. De poder falar...
0: Deixa eu falar sobre a coragem, gente. Mais do que 30 segundos. Não me manda fazer em 30 que eu não vou fazer. Exatamente. E esse lugar que a gente se encontrou aqui no podcast, né? Eu acho que é essencial também, porque a gente, assim, eu não sei você, mas eu sou de uma linha que eu fiz muito curso daquilo, daquilo, num paré, é curso. Se puxar a gaveta, tem uns 50 diplomas de tudo quanto é coisa lá. A questão do podcast, da gente poder aprofundar e levar para as pessoas o nosso servir, o nosso serviço. Exato. É a gente trazer tudo isso que a gente aprendeu. Você que está ouvindo, com certeza, tem um monte de coisas e cases assim também. Trazer e levar para o mundo isso. Porque a troca é super importante. Exatamente. Porque se você não sai... Vamos supor, né? Você construiu esse livro e não põe para o mundo. Isso vai ficar só para você. Exatamente. E o que, é que você constrói com isso? Só para você. Um conhecimento que está guardado, né? Maravilhoso que você já botou no podcast vai passa. E trabalha lá com o um grupo de mulheres... É do Brasil, que é um Isso. grupo gigante, maravilhoso, faz essa frente de liderança feminina também, leva para outros caminhos, outros lugares, além da rede social, obviamente é efêmero, é fugaz, é uma coisa que o pessoal está ali só rolando feed, rolando feed e fazendo sei lá o quê. Então, aqui a gente consegue aprofundar, mas quem está com a gente fideliza consegue criar um, um, uma linha de raciocínio lógica, consegue buscar esse autoconhecimento. Consistente, né? Consistente, persistente. E consegue se ver também através dos cases, das conversas que a gente traz aqui também, que isso é muito legal. São os feedbacks que eu recebo, é a oficial.
1: Não, mas é incrível isso. E você falou do Grupo Mulheres do Brasil, e eu vou puxar esse gancho, porque como eu tenho esse, esse, essa dificuldade do raso e que é o convite da rede social... Eu comecei a entender assim, e aí você falou assim, se você não botar o livro no mundo e não falar dele, ele fica só para você. E eu tive um pouco dessa sensação. De tipo, poxa, eu tenho que jogar um jogo que eu não estou disposta a jogar no marketing digital para fazer esse livro chegar para todo mundo. E é uma, uma, uma desconstrução que eu estou tentando fazer em mim. Porque você é convidada, porque assim, e aí eu queria fazer muito esse raciocínio para que vocês, já que a gente está tendo um papo que é mais profundo, é para que a gente olhe para isso. Então, por exemplo, como é que eu escrevo um livro onde eu Pego numa ferida, às vezes abertíssima, em muitas pessoas. Porque a falta de coragem faz com que muitas pessoas fiquem em maus lençóis. A gente tem violência doméstica, a gente tem tanta coisa. O feminicídio, a taxa que a gente tá precisa de coragem, inclusive para enfrentar isso daí. E aí, como é que eu escrevo um livro? Que eu toco em algumas feridas. E, para que as pessoas conheçam o livro, eu tenho que pegar essa ferida e espizinhar essa ferida inteira para dizer, olha você que está assim, nessa situação bizarra, eu tenho uma solução incrível para você. Cara, isso não me convenceu, isso me deu, eu, eu entrei, inclusive, num lugar de dizer, então, lascou. Não sei como fazer minha mensagem chegar, mas eu não estou a fim de jogar esse jogo. E aí, fiquei nessa história, e aí o comitê, vou, vou linkar uma coisa na outra, e aí o que é que eu, comito, o que é que eu entendi do comitê? Se eu preparar mulheres, com esta mensagem de que coragem é uma habilidade que pode ser desenvolvida e treinada, e eu tiver uma legião de mulheres que aprenderam como ter coragem e que se tornem agentes de encorajamento para outras mulheres, eu faço com que a minha mensagem chegue, talvez igual antigamente por cartas, na <risos> velocidade das cartas, <risos> mas paciência também. E, e aí eu consigo fazer com que a minha mensagem chegue para quem precisa de uma maneira extremamente responsável. Então, para mim, no jogo da internet, não vale tudo. Uhum. Porque a minha mensagem é muito séria, é muito responsável. Então, não vale tudo. Se não vale tudo, que caminho é esse? E aí, quando eu fui convidada para in integrar... Na verdade, meu, eu já morava aqui em São Paulo. Eu sou baiana, mas eu moro os últimos oito anos aqui em São Paulo. Conheci Silvia Lamana, que é uma das diretoras do Grupo Mulheres do Brasil. Do grandona, assim, do Núcleo Maior. E aí, Silvia já conversava comigo sobre o grupo e tal, que era um grupo bacana. Luísa é a prefaciadora do meu livro, Luísa Helena Trajano que hoje é a presidente do Grupo Mulheres do Brasil. E aí eu, eu sempre estava encantada com aquilo, mas uma, eu tinha uma vida muito corrida antes de transicionar a carreira. E eu falava, pô, é mais coisa para você fazer, é um trabalho voluntário, é mais coisa para você fazer. E eu deixei isso na gaveta. Quando eu voltei para Salvador, que hoje eu vivo exclusivamente da Coragem, eu comecei a olhar para esse lugar de tipo, poxa, tem um grupo que faz um trabalho incrível responsável, tem a minha mensagem que eu quero passar, e aí eles me convidaram para integrar o comitê de empreendedorismo de lá, do Núcleo Salvador. Aí eu falei, poxa, para entrar num núcleo que já está num comitê que já está formatado, eu acho que não é a minha o meu caminho. Mas eu tenho este sonho. Se você quiser, falando com a a, a líder do Núcleo Salvador, né? Se você quiser que eu lidere, crie e lidere um comitê de encorajamento feminino dentro do grupo Mulheres do Brasil, para que eu prepare mulheres, para que elas se tornem agentes de encorajamento, eu estou 100% dentro. Show. Nem que eu trabalho de manhã, tarde, de noite, <risos> madrugada. Eu entro. Aí, olha como Deus quer tudo certo. Ela falou, está fechado. Toca o barco. Isso tem, sei lá, dois meses, mais ou menos. Aí, falei, onde é que eu acho essas mulheres? Como é que eu faço com que essa mensagem chegue? Aí, eu lembro que eu estava no oftalmo, com, a, com o queixo, assim, na, na máquina, com o negócio na testa, minha amiga ligando, 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 ligando. Eu, eu aqui ainda, assim, com na, na máquina, botei o telefone no ouvido, ela falou, você tem que estar tá na Aratu, que é o SBT Bahia. Daqui a duas horas, você vai entrar ao vivo no programa Universo, que era um programa do SBT de lá. Eu falei, gente, Gabriel, tá maluca? Eu tô aqui no <risos> ofitão, dilatando a pupila cega. Ela falou, vai. Eu falei, cadê o briefing? Ela falou, que briefing? É pra falar de coragem. Vai, 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 vai. Eu falei, ela é minha assessora. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, fiz a entrevista e, enfim, é coragem a minha verdade. Pra você é natural, para Pra mim é super natural. E aí... Convidei as mulheres para integrarem o Comitê de Encorajamento Feminino. Fiz o convite. Quem quisesse me mandasse uma DM que eu estava começando aquele movimento. Mari, lotou assim minha DM. Foi uma loucura. Hum. Um monte de gente. E aí fiz uma reunião, o primeiro Zoom, imenso, com essa galera toda para explicar o que eu, nem eu sabia explicar. Porque era um negócio que eu estava pensando e desenvolvendo e tal. E aí, antes de começar, eu lembro que eu tinha mandado esse invite, sei lá, para um monte de gente, umas 60 mulheres, uma cacetada de gente... Aí eu falei: "Meu Deus, tô procurando problema para mim. Para que que eu tô inventando mais isso? Porque a partir do momento que você topa liderar um comitê de encorajamento feminino, você pode, e você cria essa expectativa nessas mulheres, você não vai dizer assim: "Ah, então cansei", sabe? "Não vou mais". É uma responsabilidade imensa. Eu falei: "Para que que eu tô fazendo isso?". E aí falei: "Deus, tô aqui, né? Vou ligar essa câmera e tô aqui". E aí tinha uma mulher Silvia, inclusive, te amo, você é foda, você sabe quem é, você... Ela estava na, na reunião, e aí ela deu, deu o seguinte depoimento, que ela estava, e eu tô contando essa história porque ela conta essa história, tá? E aí eu estava lá, na minha casa, de costa para a televisão, e uma mulher começou a falar sobre coragem. Eu virei para a televisão, coisa que eu nunca faço na minha vida e eu vi uma mulher falando a verdade uma verdade essa que me conectou uhum. e eu quis imediatamente saber quem é essa mulher e como é que eu poderia beber dessa fonte e aí ela dividiu com a gente o seguinte em 2019 ela perdeu o marido para o suicídio ela ficou viúva com uma filha pequena 2020 veio a pandemia ela ficou desempregada 2021 ela descobriu que estava com câncer de mama e ela tinha pensado em por fim a vida mas aquela mulher que estava falando na televisão sobre coragem deu a ela um sopro de vida. E de como ela poderia ressignificar aquele, tudo o que tinha acontecido e transformar aquilo em combustível para que outras mulheres encontrassem força para passar pelo que ela passou. Quando ela deu esse depoimento, falei, cara, não existe nenhuma outra possibilidade de eu fazer outra coisa na minha vida que não seja isso. Uhum. E todos os momentos que eu fraquejar, eu vou lembrar dela. E aí, depois, eu peço para elas escreverem um texto de apresentação sobre elas, não sei o quê. Ela me manda mensagem. Eu vou sair disso. Eu vou escrever nada sobre mim, não. Nem sei escrever. E não sei que, eu falei, vai sim, da de confusão. Vai, vai, vai escrever logo. Vai escrever. E aí, ela fica... Desde então, ela fala que ela tem que, que tomar uma pílula para esquecer o que ela ouviu sobre isso. Porque, desde então, isso tem incomodado tanto ela. E ela tem... Tido mais vontade, mais, mas que é muito difícil. Porque uhum. é, difícil. é difícil. Você precisa olhar para você de um jeito que você no automático não olha. Exato. E é esse o convite que eu fiz para ela, mesmo sem saber o que estava fazendo. Olha para você. O que é está que que é que tá acontecendo com você na sua vida nesse momento? Por que você está pensando em desistir? Encontra força para ressignificar. Faz esse pavio da coragem acender. E vamos nos tornar agentes. Porque hum. outras pessoas precisam da gente. Então, essa história ilustra muito o que é o comitê.
0: Maravilhoso. Isso aqui já dá um calor no coração e a gente já quer participar. Inclusive, bem a Deus. Aí, ó. Inclusive,
1: nacional.
0: Nacional. Isso é legal,
1: hoje. porque o que, é que acontece? O que, é que a gente entendeu? É o primeiro comitê de encorajamento do país. Olha então, o base. Grupo Mulheres do Brasil ele é gigante, mas não tem nenhum comitê além do meu que trate desse assunto. Então, você tem empreendedorismo no Brasil inteiro. Você tem saúde no Brasil inteiro. Mas encorajamento feminino, você só tem na Bahia. Só tem Paulo. E como eu passei os últimos oito anos em São Paulo, eu tenho muito relacionamento em São Paulo. E eu não vou fechar a porta jamais para claro. ninguém. Então, você, você, todo mundo que está ouvindo a gente, quem quiser participar do comitê, me manda um uma DM, arroba Fabi Maimone, me fala, quero participar do comitê que aí eu mando o link de inscrição, mando tudo, e a gente começa a fazer parte. Eu dou mentoria é, de 15 em 15 dias, gratuita, para todo mundo do meu comitê, com o objetivo de treinar essa galera para que elas entendam com que estrutura de raciocínio é essa que elas precisam ter para que elas consigam se encorajar e encorajar outras pessoas. Então, tem essas mentorias que são gratuitas, e a gente faz uma série de reuniões online. E a gente tem ações presenciais em Salvador, mas se a gente tiver robusto em outros lugares, a gente estende os eventos e as participações. Brasil que sabe mundo afora.
0: Maravilhoso. Já começando. gostei, já quero. Inclusive. Por favor. <risos> mas isso aí eu já queria voltar um pouquinho a fita aqui, o vídeo. E comentar um ponto que a gente começou falando é, vamos desmistificar a coragem, ah. você falou das quedas também, falou desse projeto maravilhoso que está nascendo, mas eu acho que eu queria colocar um, uma pimenta aqui no meio também, que é a questão que você comentou que eu acho muito interessante, que é, à medida que a gente se propõe a fazer alguma coisa, não tem o que acontece no externo que faz a gente parar... Porque tem um lance da missão, do propósito e tudo mais, nós vamos desmistificar isso aqui. Mas é uma coisa que está além da gente, que a gente sente lá na nossa alma que o caminho é esse. O caminho é esse, tem o um percurso que não é reto. A gente vai, desce, sobe, vira e dá curva e vira de cambalhota e tudo. Mas a gente sente no fundo da nossa alma que é que a gente veio fazer aquilo, né? Então, uma coisa é se posiciona. Quando a gente se posiciona, parece que a gente ganha força também, que vem... Até uma sincronicidade aí do universo nos dá força, né? E a gente toma essa frente de responsabilidade. E nós nos responsabilizamos. Você falou, são muitas mulheres, como que eu vou fazer isso? Será que eu dou conta ou não dou conta? Mas a rede de apoio se cria, as pessoas que precisam chegar chegam. Eu tenho observado isso muito aqui também na, nas dinâmicas terapêuticas, nas, nas dinâmicas de parceria de projeto. As pessoas chegam, a ambiência se cria... E, às vezes, você não tem uma perna para dar um passo, chega a perna, a perna Do chega. Do nada, Do nada. né Do nada. É o universo dando de presente, Exato, mas é... mas é assim, o projeto é grande, são egrégoras, e para se construir isso, as coisas, as peças vão se encaixando, né? Então... Eu acho que tem tudo a ver também e eu, eu queria desmistificar nesse ponto assim. Às vezes não é você sozinha. Você pode ser a percussora dessa voz, mas tem um batalhão junto que vai ajudar a fazer crescer, levar para onde precisa ser levado essa coragem, né? levar seu livro, seus conhecimentos e ajudar essas mulheres a serem agentes disso. Que eu acho que
1: fantástico. Lindo, essa ideia. né? Muito bacana. Primeiro pilar mais importante da coragem não tem conversa, rede de apoio. Rede de apoio. É o principal. É o primeiro. Então, se você acha que é capaz de fazer algo sozinho, sinto muito, você não vai conseguir fazer. Porque você precisa de sustentação, você precisa de pilares. É como se você fosse andando e você fosse lançando suas estacas no solo para que seja sólido. Porque você pode até ir. Só que você vai e você vai até a página 2. Porque você não vai conseguir sustentar isso sozinho. Nós somos seres relacionais. Uhum. Seres humanos nasceram para se conectar. Então, a gente precisa dessas conexões. E aí, a gente falou de desmistificar, e eu queria desmistificar uma coisa. <risos> Tem uma frase que eu ouvi, porque, assim, é muito doido. Quando você começa a se alinhar com quem você é, e Mariana Sato, que é uma médica maravilhosa aqui de São Paulo, ela falou uma frase para mim assim, coragem é agir com o coração, mas não o coração que sente, o coração que sabe. O nosso coração sabe. Você falou, a gente, no fundo, a gente sabe. No fundo, a gente sabe. Então, esse coração sabe. Só que quando você começa a botar uma missão que ela é muito grande na rua e que esse coração sabe que você está indo no caminho certo, não se engane, não. Levantam-se obstáculos imensos. São obstáculos, às vezes, que você fala, meu Deus do céu, como é que eu tô Como é que eu vou, passar? Como é que eu vou sobrepor isso que se pôs na minha frente? E aí são obstáculos imensos. E aí uma pessoa... Que eu não sou religiosa, eu sou uma pessoa uma espiritualidade muito, muito grande, mas eu não frequento nenhuma igreja, não tenho uma religião nenhuma. Mas ela me falou um negócio dentro da religião dela que eu entendi. que Ela falou assim, quando a sua missão é muito grande, você passa a ser muito olhada e cuidada por Deus, mas muito importante para o diabo, que não tem a menor intenção que você siga adiante com essa missão. E aí, isso é, tá dentro da religião dela, mas eu entendi o que ela quis me dizer. Porque, e, e naquele momento, eu estava passando por coisas que eu falava, eu só quero ajudar, cacete! Eu só quero ajudar e eu estou passando por um mundo de coisa que eu preciso estar bem para fazer com que a minha mensagem chegue da maneira que eu quero para os outros. Então, mas eram, eram grandes levantes que, que se levantavam que você falava, meu Deus, será só que... Mas aí o será é que não vinha. Tipo assim, ah. será que é isso? Esse será nunca vinha. A certeza estava em cima. A certeza. Era tipo assim, cara, é isso e... e ponto. E eu vou comprar um João Bobo, vou botar na porta da minha casa, vou dar soco nele todos os dias. Ele vai cair, ele vai levantar. E eu vou entender que eu sou o João Bobo da minha vida, com a minha missão. Pode Olha dar o palco você quiser. Eu vou levantar. E vou levantar com essa missão custe o que custar, custe dinheiro, custe bens materiais, custe só não pode custar a minha saúde, sua vida e a minha vida. Isso. O resto pode custar o que custar. Eu Exato. vou encontrar um caminho. Então, mas é muito difícil. Então, te... vamos desmistificar isso. Isso, isso. De você. Encontrei o meu propósito. Estou alinhada na minha missão de vida agora. Os passarinhos vão cantar <risos> todos os dias e atravessar o portal do amor. Não. Você não atravessou o portal do amor, você atravessou um portal assim, ó, é isso que você vai fazer, eu tô contigo, mas o pau vai ser grande e a gente tem que estar tá disposto a enfrentar. Exato. Não tem, e eu, e eu sofri com isso, porque eu acreditei nessa história bonita de que o propósito resolvia todos os nossos problemas. Sozinho. Sozinho. <risos> tipo assim, e o meu propósito foi revelado literalmente, parece papo de maluco, mas meu propósito foi revelado numa frase de feedback de um curso que eu fiz literalmente. E eu achei que depois daquilo, e que eu fizesse o livro, e que eu fizesse o podcast, e que as pessoas iam ver que era tanta verdade, que era tão incrível que acabou todos os problemas e, e aquilo ia acontecer, porque afinal de contas era divino. E é divino. Mas não tem nada a ver com a partir de agora, vai ser fácil, lindo, incrível. Às vezes eu me questionava, por que eu não tô feliz? Eu tô fazendo tudo o que eu quero fazer. Eu tô fazendo tudo o que eu tem um impregnado na minha alma que é para eu fazer. Por que eu não estou feliz? porque eu não estou me sentindo completa? Porque a incompletude dos seres humanos, ela é eterna. A gente jamais vai estar completo. Quem tiver dizendo o contrário, tá mentindo. Uhum. A gente tem excessos e sobras. Exato. E faltas. É. é esse lugar de entender como é que a gente equaliza isso para a gente viver uma vida muito bacana... É que é o um grande lance. Meu irmão, esse mesmo irmão que falou do morango, ele é genial. E aí tem uma outra frase dele que ele fala assim, a gente ficou muito nessa busca obstinada pela missão, pelo propósito. E aí quem não tem propósito fica parecendo que tá perdido na vida. Tipo, você é um zumbi que tá aí vagando sem saber qual é o seu propósito. E aí você tem que chegar no propósito você tem que chegar lá. Que lá é esse? Que lá é esse? E aí ele fala o seguinte, cara, o pote de ouro não existe, mas o arco-íris sim. É o caminho. O lar é o caminho. Você nunca vai chegar no pote de ouro com seu propósito, mas você vai entender que o caminho que você está fazendo é o caminho que deixa a sua vida ter sentido,
0: faz com que a sua vida tenha sentido. Perfeito, é isso mesmo. E assim, eu gosto de complementar também, falando assim, que as pessoas às vezes acham que é uma coisa específica, né? O propósito. Ah, eu tenho que construir o um podcast, eu tenho que falar um, fazer um livro. Não é uma coisa específica, Não. como você fala, é a jornada, é você se colocar para a vida. Se a gente está aqui na matéria, se a gente está aqui vivendo, a gente precisa experienciar coisas diferentes de experienciar os opostos, inclusive, para a gente conseguir chegar num meio de equilíbrio, para eu saber que isso é ruim, isso é bom, não existe certo nem errado, mas se eu não experienciei nada, como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Como eu vou saber se isso aqui é bom para mim, se isso não é bom para mim? Como eu vou saber se isso aqui me dá tesão, me dá prazer de fazer e isso aqui não então, é muito também o que a gente comenta nas transições profissionais, que às vezes a pessoa toma ranço de um negócio é. que ela sempre fez, aí vira o jogo, mas aí chega aqui e fala, é, não é bem assim. Mas a questão da coragem que eu gosto de comentar também é, você teve uma queda, você sabe como é uma queda, você sabe se reconstruir diante disso. Você sabe como construir do zero, inclusive, para você fazer de novo, de novo, de novo, sabe onde você errou, sabe quais pontos e os engrenagens você precisa apertar para dar um salto diferente, fazer, trazer uma coisa nova, uma coisa, conversa com uma pessoa diferente. E o que a gente está falando da Biense é, o que precisa aparecer vai aparecer no meio do caminho, não precisa ser perfeito, não precisa ser minimamente detalhado e, e a gente precisa colocar para jogo. Nunca colocar. é, né?
1: Nunca é. Quero saber quem é que tá recebendo aí o que é que tem que fazer. <risos> passo um, passo 2, passo a três. Receita. É, por R$ 597, reais, você vai ter a sua vida completamente transformada. Que eu vou te dar 10 passos e você vai implementar e você vai ser feliz Pronto. para sempre. Não. E a galera gosta disso, velho. E a povo Gosto. acredita.
0: Mas o que acontece? É, tem sabotagens e sabotagem, e as pessoas às vezes se colocam tanto cabeça que só conseguem enxergar isso. E a pessoa aparece. Aí eu vou entrar até num papo, que talvez é meio religioso, mas não é, o papo, não é a questão do Bezadeus. Mas se a pessoa aparece te vendendo, falando a felicidade é essa, o pote de ouro e tal, é, é então, as pessoas estão tão saturadas... A saturado, cenoura tá aqui, né? Exato. E elas não conseguem enxergar o todo, não tem uma visão de fora, ela vai, porque é o que ela precisa ali. Naquela hora ela tá entregando assim, aqui é minha fagulha da felicidade, eu vou ali naquele negócio.
1: É isso, é essa fagulha da felicidade que a gente está sempre buscando. A, a expectativa é a mãe da frustração, né? Aí que você falou um negócio que eu achei maravilhoso. Toma ranço daquilo que tá fazendo, aí cria uma expectativa imensa que se você não estiver fazendo mais aquilo, você vai ser incrivelmente feliz. Aí você para de fazer aquilo e, uxi, não tô incrivelmente feliz. O que é que tá acontecendo? Porque não era sobre aquilo. A jornada. Eu falo sempre, velho, não existe solução simples para questão complexa. Hum. Para de querer achar que não vai dar trabalho, que não vai ser doloroso, que não vai ter queda, que não vai ser... Um caminho extremamente tortuoso, de vários bypass da vida, vai ser um caminho que é muito difícil. O que é que muda quando você encontra o propósito, ou quando você tem clareza da sua missão? É que você encontra uma motivação interna que é inexplicável. Exato. Que é, quem não tem é, visão da casa pronta, não suporta a obra. É hum. a mesma coisa. Se você não tem visão disso, de, porque assim, qual é a visão que eu tenho hoje? É poder olhar e dizer assim, cara, eu contribuí para que muitas mulheres no país se tornem protagonistas da vida delas. Está todo mundo no seu filme, tem o um filme de Fabiane, Fabiane não é protagonista, é coadjuvante. Como é que eu pego Fabiane e boto para ser protagonista? E a protagonista também se arrebenta toda no meio do caminho, mas está tudo certo. <risos> mas ela escolheu. Isso. Ela não foi refém da circunstância, ela escolheu. E aí, dentro desse processo de poder escolher, a coragem é fundamental. Ninguém escolhe sem coragem, porque as, coragens, as escolhas são extremamente difíceis. Quando estamos dispostos a lutar por quem somos e pelo que queremos. Porque a gente pode viver uma vida também onde a gente está sempre buscando oportunidades, buscando não, aceitando oportunidades e vivendo sempre refém das circunstâncias. Isso também acontece. Sendo empurrado pela maré, né? É, como diz uma amiga minha lá em Salvador, igual tampa de isopor, onde o vento me levar eu vou.
0: Nesse <risos> Não tem
1: é isso? Você assim, vai igual uma tampa, vai, vai voando aí. E aí você nunca vai ser protagonista. E aí, realmente, Perfeito. você não precisa de coragem. Mas se você quiser pousar a sua tampa aqui, agora, hoje, você precisa de coragem. Uhum. Porque você vai ter que mexer numa estrutura que, às vezes, está cômoda. Que é o tal da segurança que a pessoa quer, né? Que não existe, né? Que segurança não existe. Estabilidade não existe, já dizia a Flávia Augusto. Né? Estabilidade não existe. Então, a gente acha que aqui a gente está seguro, não a gente está cômodo. Aquele colchão ruim, que você acorda com uma dor horrível todo santo dia. <risos> mas você fala, ah, não vou trocar, não. É aqui, eu boto um, um, um salompas aqui, um negócio e, e, e vivo pronto. e está tudo certo. Está ruim pra cacete. Mas você está tá cômodo. Você está... E o comodismo é uma grande trava para coragem. Uma e imensa vai... trava para coragem.
0: Deixando para depois, né? A aquela pilha de coisa, bola de neve. A gente é... se adapta com
1: o que é bom e com o que é ruim.
0: Exatamente.
1: E sobre o que é ruim, a gente se adapta muito. É impressionante. E aí, se eu puder, na minha visão de casa pronta, olhar e falar assim, cara, tem uma galera de mulher aí que eu botei uma sementinha, que eu plantei uma sementinha da coragem, essa coragem deu frutos, e ela conseguiu sair de um ciclo de violência doméstica. Ótimo. E ela conseguiu romper com a família que é extremamente tóxica e que estava matando ela aos poucos. E essa semente eu consegui plantar. Então, eu quero ser uma semeadora dessa coragem. Essa é a visão. Legal. Só que, para eu suportar o que eu tenho que suportar, essa visão tem que estar tá muito clara. E tem que fazer um sentido para além do cognitivo. Porque o cognitivo vai te dizer assim... Para de loucura, velho. Mário eu vim de um trabalho que eu era diretora executiva de uma grande empresa de cenografia em São Paulo, que eu estava acostumada a ter um crachá, que eu tinha Sala na Globo, 64 funcionários CLT lá dentro, fazia Rock in Rio no Brasil, na Alemanha, ganhava prêmio na Flórida. Eu tinha uma vida toda estruturada em volta disso e tinha uma passabilidade muito grande nos lugares que eu ia. Quando você pega tudo isso e fala, isso aqui não faz mais o menor sentido. E começa a falar sobre coragem. Parece uma... Chega a parecer uma pessoa meio... meio pirada falando. eu não conseguia e até hoje eu não consigo. Cada dia que passa, você vai tendo mais clareza pra você e você consegue verbalizar. Mas eu não conseguia nem explicar. Meu pai ficou chocado. O pai falava, mas você vai fazer o quê? Eu falava, vou trabalhar com coragem. Parece uma maluca falando. Mas eu tinha essa visão da obra pronta. E eu falava pra ele, se você vê o que eu vejo, você vai dizer, você tá fazendo o que aí ainda? O problema é que você não consegue ver o que eu vejo e eu não consigo te explicar com clareza o que eu vejo. Porque eu não sei o como. Eu sei o porquê. Uhum. Mas eu não sei o como. E esse como eu vou descobrir tomando pancada na cabeça o tempo todo. Exato. E é assim que é. E é
0: assim que é. Exato. Não pode até dizer que é diferente, porque é assim que é. Maravilhoso. Menina, já que o papo está subindo aqui, a gente está aprofundando e subindo, que uma beleza, né? Eu queria até comentar coisas diferentes aqui. Você que está ouvindo, abre sua cabeça para tudo isso que a gente está falando, para talvez entrar aí também essa semente, né? E a gente cocriar aqui, deixe seus comentários, o que, é que você está achando também. Mas a questão, Fabi, é que temos... É um assunto talvez delicado para quem está ouvindo, mas a gente está passando por uma transição, transição pessoal, planetária, nós estamos construindo aqui uma nova terra, um novo ambiente. O que, que a gente quer para o futuro? Essas crianças novas que estão chegando, o que, que elas vão fazer? A gente destruiu a terra. O que, que a gente faz para arrumar essa terra que a gente destruiu? Que as gerações futuras vão chegar e vão encontrar uma coisa que tem assim, um significado, um sentido, um propósito, um valor, que elas vão poder se conectar com a sua essência. que Elas pod vão poder fazer o que gostam e não ser mais arrastada a tampa aí, né, é, pelo exato. vento. Mas que a gente possa também construir esse legado bom, positivo, para essas pessoas que estão vindo, até as pessoas que estão aqui, e construir uma terra nova, um ambiente novo, uma sociedade nova. A gente que se propõe a fazer projetos humanitários, coisas grandes, que a gente às vezes assusta, porque é grande demais. E será que eu dou conta? Minha perna chega lá. Mas é isso que a gente está se propondo. E quando a gente se propõe, coragem tá aí. Exato. E as pessoas chegam, e é o que a gente tá falando aqui o tempo todo, né? Parece que a gente vai sendo preparado para ter força e ganhar ombros largos a gente aguentar o que veio fazer, porque não é qualquer um, não, porque qualquer crítica, e você que faz podcast aí também sabe, é, tudo aí na rede social leva crítica, são os haters, as pessoas falam, ah, nada a ver essa menina falando aí, não sei o quê. Mas a gente está lá, a persistência, um, um então. passo de cada vez, todo dia uma gotinha ali, água mole, em pedra dura e vai, que vai, que vai. A gente não para porque é isso aí que a gente sente. O caminho é esse, não tem o que fazer. As pessoas vão entender, não tem e que explicar também. eu não estou também. nem aí. <risos> não tem que explicar. Não estou nem aí? Não tem que explicar porque a gente está fazendo uma coisa que a gente acredita. E à medida que a gente vai recebendo os feedbacks, a gente vai sintonizando que aquilo está funcionando. E, quando está funcionando, você ganha mais gás ainda e vai que vai. Aí não tem quem te segura, não, porque o negócio vira... É. É, é a questão da egregor, o negócio vira gigante. Muito incrível
1: isso que você falou. E esse negócio de quando as pessoas vêm julgar, vêm criticar, velho. Olha, olha o que você faz todos os dias. tá tão ocupada que você vai ficar lá parando para ver o que alguém está fazendo e ficar criticando, a não ser que seja uma coisa muito absurda. E que, vou, dar um, vou dizer um exemplo meu... Eu vi Anderson Silva, muitos anos atrás, postando uma foto de um revólver, dizendo recebi meu brinquedinho novo. E aí, foi o único comentário que eu fiz na internet, na minha vida, na minha existência, que eu falei, mais um imbecil dando um péssimo exemplo, influenciando em tantas cabeças loucas que vão achar que, de fato, uma arma de fogo é um brinquedo. arma de fogo não é brinquedo, você, como um esportista, não pode se dar o luxo de estar tá falando uma besteira dessa. Foi a única vez. Quando o assunto não é assim, não é algo. É se você tá bonita, feia, gorda, magra, sabe? Eu não tô nem aí, sabe? Eu não tenho mais o que fazer. Então você não vai ser criticado com quem tá fazendo mais do que você. Você tá criticado com alguém que precisa preencher a sua própria existência com alguma coisa que ela possa ter de volta ali aquele reabastecimento do ódio que ela carrega. Uhum. Só que aí, eu não tô nem aí. Mas eu não tô nem aí, mas eu não tô nem aí, assim, num nível tão grande que chega uma hora que as pessoas... Eu falo, velho, você pode falar o que você quiser. Isso não vai mudar quem eu sou. Exato. Você não vai mudar o que eu acredito. O que eu acredito, está acreditado, só interessa o que eu acredito. Então, tem gente que vem com feedback, que é super positivo, não no sentido de positivo, porque aí você é incrível, mas que, cara, ó, isso aqui você derrapou, vem pra cá e tal, e aí você ouve, você entende que aquilo é uma tentativa de contribuir para aquilo que você está fazendo. Mas aí, mas a maioria, a galera que encheu o saco, que encheu o saco, velho. Aí você gasta um tempo, uma energia, ouvindo, lendo. Quantas pessoas falam, né? Você recebe 70 milhões de elogios, recebe uma crítica, você se apega naquela crítica uhum. e fica ali morrendo, sofrendo naquela crítica. É bom ser criticado? Não. A gente quer ser criticado? Não. Mas, cara, não dá, velho. Não dá pra você ficar desse jeito. Ó, pra você tem noção, a internet é tão louca. Esse negócio de crítica é uma coisa tão absurda, que eu tenho uma filha que hoje tem 12 anos, mas com 8 a gente tem super sobrancelha grossa na família e a nossa sobrancelha era grudada. Ela vai me matar quando eu tô contando essa história e vai que ela não ouve. <risos> a sobrancelha era grossa e grudada e ela fez um rios que viralizou. Que era... É, sabe aquela época que tava tendo dublagem? Ah, e sim. esse rios viralizou. Deu, sei lá, quase 500 mil visualizações. Cara, o que tinha de gente metendo pau na sobrancelha dela? Uma criança de oito anos que estava fazendo a dublagem. só a ridícula com essa taturana aí, não sei o que lá, 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 lá Para uma criança de oito anos ela nunca tinha tido nenhuma questão com a estética dela. E aí eu comecei a ver, antes dela, e comecei a apagar, para que ela não visse. Só que, cara, chega uma hora que você não tem como. E aí ela viu. Aí chorou e tal, não sei o quê. E ela tinha, na época, querendo abrir canal do YouTube, não sei o que Eu falei, você está preparada para lidar com isso? Porque o que as pessoas têm para dar, muitas vezes, é isso aqui. É olhar para você olhar o que é que você tem de não convencional para elas ou que pegue nelas em algum lugar e elas vão meter o pau. É isso aqui. E outra, eu não vou apagar mais, não. Sabe por quê? Porque você precisa entender. Eu não vou conseguir lhe blindar a vida toda. Então, eu preciso que você comece a entender, desde agora, com oito anos de idade, pequenininha ainda, que você, se para dar o passo que você quer de ir para o YouTube mostrar o que você quiser mostrar, você vai ter que lidar com isso. Ela falou, não estou preparada, não quero. Tá joia? Quando você estiver preparada, quando você quiser, uhum. a gente retoma, lhe ajudo, faça o que você desejar. Mas fingir que isso não vai acontecer, eu não vou fazer. Porque isso vai acontecer. E você precisa estar preparada para que isso aconteça. Porque vai acontecer. Cara, se tem uma coisa que vai acontecer, é receber hater quando você se expõe. Uhum. pronto, você vai saber hate quando você se põe
0: tá querendo dizer que você tá crescendo
1: tá querendo dizer que você tá crescendo <risos> você fala assim, rapaz, comecei a incomodar é, e já então. tô gostando disso
0: é. porque é,
1: é assim que é
0: a, a pessoa não tem o que contribuir, então ela quer tirar o seu, quer tirar a sua energia, né? Você fez até um post interessante que eu achei, é, se tem gente querendo sugar essa energia, não dá canudinho pra ela. Não é maravilhoso?
1: Não dá, <risos> não dá canudinho pra gente doida. Para de dar... Aí, uma amiga, uma amiga não, uma pessoa do comitê falou, e quando essa pessoa é sua mãe?
0: É... Você tem que tirar o canudo da boca dela do mesmo jeito. É, relações tóxicas. Relações tóxicas. A gente tem que aprender a lidar com isso. E esse ponto de lidar com a frustração faz parte do aprendizado. É o que você está falando. Completamente. Você não ia poder construir um muro para sua filha que ela ia, ia aprender, em algum momento, a lidar com isso. Cara, ela precisa tomar
1: porrada. E ela precisa sentir a porrada que ela tomou. Ela precisa processar a porrada que ela tomou. E ela precisa aprender com essa porrada que ela tomou. Uhum. É o ciclo. Aí, o que, é que a gente faz? Falando de maternidade especificamente, a gente... Não deixa essas coisas chegarem aos nossos filhos. Só que eu vou te contar um caso. Que hoje... E aí você falou de futuro, de gerações futuras, e eu quero falar desse desse ponto. Na escola que minha filha estuda, e não é apenas na escola que ela estuda, criou-se uma cultura entre os adolescentes de criar Instagram, que tinha é tipo um correio eletrônico da escola. Hum. É um bolo fora dos muros. E aí, os stories... São todas mensagens anônimas.
0: Mentira. É,
1: você linka o, o Instagram com outro aplicativo de mensagem anônima e você pode mandar a mensagem anônima que você quiser e essa mensagem é postada nos stories. Nossa, inserido. E aí serve para bullying, serve para paqueras, serve para acabar os namoricos, para juntar os namoricos, serve para tudo. E aí você fala assim, como é que eu pego minha filha e não preparo ela para esse mundo? Porque esse mundo está posto. Esse mundo está posto, ele vai estar, ele vai acontecendo, ele está acontecendo. Como é que dentro de uma taxa de suicídio absurda que a gente tem entre jovens, o filho que está em casa não está sendo preparado para a verdade? E a verdade nesse mundo que nós estamos caminhando está bastante complicada, muito difícil. Porque imagina, olha, olha o quão, quão perigoso é isso. Você recebeu uma mensagem sobre você, só que anônimo. Você responde o que você quiser. Calcule o nível que isso pode chegar. Uhum. De toxicidade e loucura. E as, esse chugajela, a escola paga o Instagram, abre outra. É, assim, é uma pandemia gente. disso. Então, quando você fala de futuro, essa, essa, essa turma que vai vir, que a gente não foi convidado a olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Saúde mental nunca importou. Na nossa geração, nunca importou, nunca falando sobre isso. Quando começaram a falar, parecia que era um ter falando. Você não podia chegar no trabalho entregar um atestado de, de psiquiatra que você estava com 10 dias de atestado, porque você precisa tratar da sua saúde mental, porque como é que vão reagir? Como uhum. é que vão reagir? Eu estou doente, estou me cuidando. Isso não acontece, isso passa a acontecer isso é um super ganho. Só que a velocidade com que as coisas estão saindo do controle para as próximas gerações... É preocupante. Uhum. Então, a gente precisa preparar essa galera. Exato. Essa galera precisa estar preparada do começo. Essa ambiência que você fala, que eu acho incrível. Essa parte de como é que a gente não deixa os nossos filhos alheios ao que está acontecendo. Como é que a gente lida com isso. Tem um outro caso lá em aqui em São Paulo, na escola, na época da boneca Momo. A boneca Momo era uma boneca que fazia... Aparecia no meio de um vídeo é, de criança, tipo baleia azul. No meio de um vídeo de criança aparecia uma boneca que estava lá dizendo que era para você cortar o pulso, matar, não sei o que lá, aqueles desafios. Se criou um burburinho no grupo das mães da escola da minha filha, que as mães estavam apavoradíssimas com aquilo. Eu cheguei minha filha quando cheguei em casa, fiz uma pipoca e falei, vamos vamos assistir um vídeo maravilhoso agora, nós duas. Essa boneca ridícula tá dizendo que é para você cortar o pulso, você vai cortar? tá dizendo que você vai botar um saco na cabeça e vai botar? Aí, meu, mentira, que é isso? Essa palhaçada toda, eu falei, é, é isso. Então, a gente blinda, 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 blinda com os nossos medos uhum. e não tem a coragem de enfrentar. E o enfrentamento, gente, às vezes, você evita um problema imenso lá na frente e nós não temos essa percepção.
0: Exatamente. E isso aí é muito bom. Você já está fazendo esse, essa ambiência aí com a sua é, filha. Pelo e já amor de Deus, precisa. Precisa tirar o óculos cor de rosa das pessoas, né? Porque é, é, tem a positividade tóxica, tóxica. mesma coisa, porque é, aí o pessoal acha que é tudo só paz e amor, vamos vencer no amor. E é isso que você está falando. Se, você, se vocês que estão ouvindo aí também não levantar esse pano e olhar o que tem debaixo ali, a coisa não vai, ser, não vai fazer sozinha. Não vai. E você não vai andar sozinho também. O negócio é, é tem que regaçar a manga e ir pra luta fazer. O negócio dá trabalho. É, ninguém quer trabalho. Ninguém Quem quer. quer trabalho? Ninguém quer fazer nada. Todo mundo quer resultado, ninguém quer trabalho. Exato. Rapaz, dá um trabalho imenso. E só gosta de criticar. Só. Porque, só tá, de... Tá né? é, porque tá confortável.
1: É, porque tá frustrado por alguma coisa. E naquela frustração. Pô, como é que você tá dizendo aí que você tá feliz, cheia de, de ideia aí, se eu tô aqui frustrado? Não, peraí, é. que eu vou acabar com a sua, sua é. felicidadezinha aí, eu vou. Vou botar seu moranguinho de baixo para cima, aí, sua
0: caixinha de morango. E vou jogar uma areia aí, vou um, apagar sua luz. Então, é isso. Então, mas eu acho que a, a, o lado ao contrário disso também é verdadeiro, tanto que estamos aqui fazendo esse papo, que é justamente, ó, estamos expondo tudo isso aqui que acontece, isso aqui que a gente está predisposta e estamos à frente fazendo acontecer, liderando, mostrando, levando a caratapa a na frente, porque quem vai na frente toma mais porrada do que quem está chegando, né?
1: Exatamente isso,
0: nossa. <risos> então, Vou tatuar. <risos> <risos> então, o pessoal que está chegando novo já pegou um caminho mais brando, talvez, né? Mas também você fala assim, estou blindando minha filha, e mostrando, ensinando para ela, mas ninguém mostrou para gente na hora que a gente estava indo no mato alto aqui. A gente foi com o facão lá, abrindo... E é na coragem mesmo, mas você comenta também que a queda é amiga da coragem, né? Íntima. Íntima, né?
1: Se tem uma coisa que você vai fazer que se você tiver coragem, vai cair. Exatamente. <risos> é então, premissa. Se o é mata premissa. alto,
0: você não está enxergando, vamos ver como é que a gente vai conseguir chegar do outro lado. Né? Mas o negócio é sair do outro lado, né? Sem desistir também, mas eu acho também que não é tirar as emoções negativas, não tirar a frustração. A gente aprender a lidar com tudo isso, lidar com as emoções, porque elas não vão fugir. Elas estão aqui o tempo todo. Então a gente tem que ter essa inteligência emocional, mas também não é de uma forma romântica. É a gente tá com raiva? Fica com raiva, expressa a sua raiva. Coloca a sua raiva para fora. Se você quer, pega um travesseiro, grita. faz Tem técnicas né para colocar esse sentimento para fora para você também não ter um problema de tireoide, não começar a somatizar no corpo. que se a gente não expressa, não expõe também o que está acontecendo, que às vezes nem sabe da onde que vem, que pode ser tão ancestral esse negócio aí você também não dá caminho para isso fluir e você poder seguir. Porque está tão preso o negócio ali, que, né? Que precisa... É
1: muito legal isso que você falou, gente. Não, não existe. A partir de hoje eu não sinto mais. Não. Você é. se sente.
0: Não nós somos conta. seres
1: que, por acaso, pensam. A gente é ser, nós somos seres sentimentais. E eu queria dar uma dica. Brené Brown tem... Brené Brown é uma taxana americana, é estudiosa de coragem. E ela tem um documentário na HBO Max, chamado Atlas of the Heart, que é o mapa do coração que ela fala sobre alfabetização emocional. Você precisa saber nomear o que você sente, porque, sem vocabulário, a gente não consegue criar uma estratégia para lidar com aquilo. Então, às vezes, você está com raiva. Aí você fala, poxa, estou com raiva. Você está com raiva? Não, raiva é o um sintoma de um sentimento profundo. Você está magoado. Dentro da sua mágoa, você se expressa com atitude raivosa. Então, entender e compreender e nomear e se alfabetizar nas emoções é fundamental. E esse documentário é... Ele é pouco divulgado no Brasil, ficou angustiado. Fala aí o nome de novo. Atlas of the Heart, que okay. é o mapa do coração, HBO Max, Brené Brown. É surreal para esse assunto que você falou. Ótimo. É muito importante, porque a gente não tem vocabulário, a verdade é essa. Exato. É feliz, triste, com raiva, ansioso. Acabou o nosso vocabulário. Uhum. E ela tem 87 emoções. Maravilha. Ela fala, tipo assim... Quando você está se comparando, quais são as emoções que você acessa quando você está se comparando? Essa, essa, essa essa. Quando você está querendo fugir de alguma coisa, você acessa essa, essa, essa. É muito legal
0: que massa, vale massa. muito a pena isso é muito importante já que a gente está falando com as mulheres e você lidera um grupo de mulheres os homens têm muita dificuldade de expressar seus sentimentos e deixar também se conhecer através dos sentimentos amanhã a gente vai trazer uma pessoa muito bacana que para falar do, da masculinidade saudável né que faz o contraponto com a, com a parte do feminino que eu acho que toda a sociedade precisa aprender um pouco disso não só mulheres mas como homem mulheres todo mundo a gente tem essa energia dentro da gente todo mundo tem as duas e aí, isso a gente consegue levar para um contexto diferente para conseguir transmutar isso nas nossas sinapses, nas nossas emoções, e a gente aprender a lidar com isso de uma forma diferente, né? Então, vou fazer um contraponto aqui com essa pessoa que vem, o Gustavo Tanaka, segredinho, mas já está aqui disposto. Vem aí para a gente falar justamente disso também, de um outro ponto de vista, né? Então, a gente vai explorando aqui em todas as camadas. Você falou uma coisa maravilhosa.
1: Quando eu comecei a escrever o Mapa da Coragem, eu estava escrevendo para mulheres, exclusivamente. E aí, Roseli Boschini, que é a CEO da editora, falou assim, por que você está falando com mulheres? Coragem não tem gênero. Homens e mulheres precisam de coragem. Perfeito. E aí, eu falei, pode fazer um o <risos> livro todo e começar outro. <risos> e aí, fiz. Esse livro fala com pessoas. Tanto que, na, no começo, é assim, homens, sejam bem-vindos. Ah, a, a leitura é a placa, a calma, a alma de todo mundo, de qualquer gênero. Alguma coisa nesse sentido. E aí, eu comecei a escrever para isso e tal. E aí, você começa a fazer os, os seus produtos de venda. E os seus produtos de venda não são vendidos para homens. Homens não se interessam. É impressionante como é muito... Assim, Gustavo, forme mais homens. <risos> Porque Exato. a gente não tem essa resposta masculina nessa aceitação da vulnerabilidade para que eles busquem esse auxílio e esse entendimento. Então, o mercado masculino, ele é quase inexistente para o meu mercado, para o trabalho que eu faço hoje, que é o desenvolvimento de coragem para pessoas. Mas eu estou tendo que recortar para mulheres... Porque, pô, eu tô lutando para ter homem e a galera não vem. Só que aí... E eu fiquei pensando sobre isso semana passada. Se a rede de apoio é o principal pilar da coragem, e todas as mulheres têm alguma figura masculina em alguma instância, em suas relações, esses homens precisam ser alfabetizados emocionalmente, precisam entender como é que isso acontece, porque eles, em algum momento, vão ser rede para essas mulheres. Uhum. Então, esse trabalho dos homens é incluir nessa conversa os homens é urgente, é imperativo.
0: Que bom que você já está fazendo isso. Ótimo, porque, porque se a pessoa se, é, vai começar a se lapidar e se transformar, ela vai precisar mudar o entorno dela, porque não adianta eu mudar e continuar num lugar tóxico. Uma masculinidade tóxica, uma família tóxica, como você estava comentando, uhum. né? Então eu vou começar a mudar ali, vou ter que garimpar essa galera aqui, e, e se ninguém muda, eu que saio. Eu vou buscar ah, a minha eu, galera. eu
1: tenho uma história maravilhosa sobre isso, bem rapidinha, é. que você não sei como é que a gente está na hora. Tá quase acabando. Mas é bem rapidinha essa história. Tem um cara chamado Geninho, que ele... escreveu um livro agora, não sei o nome do livro dele, mas ele adotou um filho, descobriu que esse, esse filho tinha quatro irmãs, ou irmão, uma coisa assim. E adotou todo mundo. E fez uma família de cinco. Era um, fez uma família de cinco e um monte de menina. E a gente estava numa palestra em São Paulo, e Karime, Karime é uma mulher que fala sobre... Ela teve um acidente, perdeu um braço, e ela tem um livro chamado Viva com Leveza. Ela fala sobre leveza e tal, e ela estava dando palestra nessa, nesse evento que nós estávamos. E o segundo livro dela fala sobre ciclos menstruais o quanto os ciclos menstruais influenciam nessa vida feminina. E o quanto a gente, às vezes, está achando que está tudo errado na nossa vida, a gente só está naquele período. Calma. E ela tem esse livro. E aí, ele pediu a, a, a voz e aí falou, Karim, eu sou muito seu fã. E eu li o seu livro, Viva com Leveza. Não vou comprar esse, porque não tem tenho ciclo menstrual. Mas, você é incrível. Lá, lá. Aí ela falou, e como é que você se relaciona com suas filhas? Que menstruou. Como é que você entende o fluxo delas, o ciclo delas, o funcionamento delas para que você lide com as suas filhas. Ele falou, eu vou comprar agora. <risos> e aí, ele comprou o livro e ele fez um depoimento para ela, lindíssimo, falando que é exatamente isso. Eu sou rede
0: para as minhas filhas. Então, eu preciso compreendê-las. É muito Perfeito. dentro do que você falou. Perfeito, muito bom. E a gente vai construindo um passinho de cada vez, eu acho. Não precisa ficar com ansiedade de querer mudar tudo de uma vez, porque... É devagar, são camadas e às vezes dó demais, então vamos devagar também, ter respeito né, nesse processo e sentir prazer também, por não, não? Né? Porque é tanta pedrada, porque a gente precisa também de um momento de prazer, de alegria, não tóxico, mas que a gente se permita ter prazer. Senão fica muito pesado, muito ruim e a gente acaba, né? Alto flagelo aqui. Não deixa a gente construir coisas inovadoras, criativas, e a gente não sente prazer pelo que a gente faz, né? Porque senão fica peso demais. E o
1: prazer sexual também, né? Porque as mulheres sexual, também, geral, super reprimido, e aí você não tem a energia vital ali disponível. Total. Tem... A, gente, a gente precisa fazer esse trabalho, eu entendo que ele é lento, mas a gente vai chegar lá.
0: Vamos, claro, a gente vai chegar certeza, lá. Com certeza, com certeza. vamos. A gente falou em vários episódios aqui prazer sexual, prazer financeiro, prazer criativo, ó, tudo aqui íntimo, amigo íntimo coragem de tá estar no meio aqui de tudo precisa de coragem para tudo pra isso pra tudo. né para você <risos> desfrutar desses prazeres todos você precisa de coragem com certeza para a gente atingir o sucesso né que a gente está pensando atingir a nossa meta e conseguir sair desse buraco que às vezes a gente se enfia aí mas com respeito com coragem com alegria também com leveza e olhando nosso nossa jornada trajetória espiritual de elevação também de construção construção pessoal construção emocional de forma ampla porque tudo é uma conexão, imagine Tudo. E, a, Tudo. E, as, e as relações são trocas, né? Espelhos. A gente consegue ver, através do outro, o que a gente precisa mudar, o que está bom também, que às vezes a gente só olha o defeito, né? Mas o que está bom também tem aquela relação de espelho que a gente fala, ó, oh, tem isso aqui também. Então, quer dizer que massa, já estou já um passinho bom aqui. Então, muito bom. Muito ah, bom.
1: eu fui muito feliz, <risos> assim. É uma oportunidade, para mim, incrível poder falar sobre isso. Maravilha. Em profundidade, assim... Fora daquele ambiente aqui, enfim, que é tão raso, que é tão dinâmico, tão instantâneo. Tão fast food, né? A gente não esperava mais nada, né? Antes, a gente esperava até a internet. Fazer... Lá na rádio, <risos> ficava três horas esperando a internet conectar. Hoje, se assim, a Wi-Fi, você clicou e em dois segundos... Uma... Sabe, a gente não espera mais nada. Então, é poder trocar com você. Me sinto muito honrada, Maravilha. muito feliz.
0: Muito obrigada, de verdade. Nossa, honrada aqui estamos. E obrigada você pela presença. Antes de encerrar, eu queria que você comentasse o seu projeto aí na Casa da Coragem. Ai, meu que Deus! Porque eu fiquei muito, muito assim, gente, vamos surfar. Vamos surfar com o Fabi. Conta aí. E eu não sei nem nadar, tá?
1: <risos> eu achei fantástica a ideia. A Casa da Coragem é um, um projeto de viagem imersiva que está na terceira edição. Eu levo 14 mulheres... As três edições aconteceram na Bahia, mas a ideia é que eu possa levar para qualquer lugar. Então, eu quero levar, por exemplo, a Boituva para fazer voo de balão, que tem uma galera também que Ai, tem um problema com a, com a altura. Claro. Mas na Bahia, aproveitando meu paraíso particular, meu quintal, a gente tem uma casa no, na Praia de Guarajuba, onde eu levo 14 mulheres. E a gente passa três dias absolutamente imersa. A gente desencoraja o uso do celular para que você se desconecte do mundo lá fora, para que a gente consiga passar três dias onde a gente tem. Todo o entendimento teórico de como é que faz para ter coragem. O começo do nosso podcast, né? Que estruturação de raciocínio é essa que você pode fazer para te dar uma base de começar a andar. Então, a gente vai ter nove horas de mentoria. São três horas por dia, com muita mão na massa. Então, todos os exercícios são propostos. Reflete aí, pensa nisso. Quando foi que você ficou orgulhosa de você? Quando você ficou incomodada? Que padrões são esses que a gente encontra dentro desse comportamento que você tem tido e tem arrastado e que está te gerando consequências X ou Y? Só que aí a gente contou a parte teórica. Aí a gente vai vivenciar isso na prática. Então, a gente tem cachoeira, caiaque, surf. Uma experiência no mar à noite, que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer a noite de lua chia. Meu Incrível. Deus! Incrível! A gente tem fogueira. A fogueira! O ritual de queima dos medos que a gente faz na Casa da Coragem. É um negócio surreal. Aí a gente tem a meditação na praia, a meditação no jardim. Tudo isso regada uma alimentação maravilhosa. Padrão, ah, ah, ah. as meninas são mimadas, assim. Da hora que chega da hora que vem embora. Um monte de apoiador. Um monte de gente que mima as meninas aí. Brinde pra caramba e coisas. Quem não gosta de receber um presente? Claro. De receber uma coisa que está sendo pensada pra você e para aquele seu momento? Então, são três dias... E a gente tem a cobertura total de Camila Mendonça, que é uma fotógrafa documental, vencedora do Oscar da Fotografia Mundial. Eu levo Camila pra casa, da coragem. Então, tem gente que não consegue, quer postar quer fazer story, quer não sei o que lá. E a gente fala, gente, não se preocupa. Camila tá fazendo toda a cobertura. E a gente disponibiliza todo esse material pra vocês. Vocês podem usar depois. Então, se desencorajem a usar o celular mesmo. Se entreguem. Qual foi a última vez que você passou três dias olhando para você? Massa surfando, caindo, se afogando lá, subindo na prancha <risos> de novo. E aí, tu não fala, Ai, mas se eu não sei nadar, eu falo, eu também não. Só que o que é que muda? Que eu te explico que rede de apoio é fundamental para coragem, eu te boto no mar com a rede de apoio e você surfa.
0: Nossa, e você? Surfa.
1: E quando você surfa, você fala, como é que essa porra funciona? <risos> é tipo isso. E você faz com que os sentimentos da teoria, sejam vivenciados. Aí você faz um Prática. download de memória de insegurança e um upload de memória de coragem. Perfeito. Porque você viveu aquilo que eu estou falando na teoria. Então, eu trago 300 mil conceitos e eu mostro nas ações o caiaque mesmo. Porque o caiaque não é só um caiaque. O caiaque a gente botou outro negócio no um dificultador, no caiaque, para você ver assim, ó você se permite ser liderado? Você sabe liderar? Você aceita a sua vulnerabilidade? Como é que você lida com isso? Sinta em você, enquanto você estiver no caiaque, nessa posição de super vulnerabilidade, porque a gente tem um algo mais no caiaque. Como é que você se sente aí, nesse caminho do rio que encontra o mar? Como é que você se sente aí nessa situação? Legal. Tudo um ambiente controlado, obviamente, claro. sem nenhum risco. Não estamos falando de nenhum risco de vida, de morte, de nada. Pelo amor de Deus, a água bate na cintura. <risos> não, não tem, não tem, tem rir, não tem, perigo. Mas tem a sensação real, assim, uhum. visceral, de sentir o que foi falado. Na então, prática, a gente ainda tem vaga, tá? Esse episódio vai pra lá quando? Semana que vem. Que dia da semana? Terça-feira. Terça-feira, Casa da Coragem. Terça-feira vai ser dia 24, 24 né? 25, 25, 25, É, 24, com certeza. A Casa da Coragem começa 26, 27, 28 de outubro. Ah, Na Bahia. É, então eu tenho importante. uma vaga ainda. Maravilha. Hoje, Maravilha. Mas hoje, daqui pra terça-feira, é capaz de já ter... A gente põe na Fechado. Põe mas nas põe, põe, põe. E se você tiver...
0: Assim... E tem vários grupos, né? Acontecendo aí.
1: Tem. Aí a gente, a gente vai marcar a próxima data. Eu não tenho a próxima data ainda, porque... Chega no final do ano, as praias da Bahia ficam extremamente lotadas e aí é ruim para a experiência. E depois começa a chover muito, então a gente tem um. Precisa encontrar esse, esse outro momento. Mas a, gente, a ideia é fazer uma em São Paulo também. Tá. Com esse bolo de balão, quero fazer com balão. Porque botar a galera no mar em São Paulo eu acho ruim, porque o frio incomoda. A água fria incomoda. Mas eu acho que qualquer lugar é qualquer lugar para você estar imersa em você. Claro. Para que este conceito do. Aprenda o teórico, sinto na prática, imediatamente faz com que você acelere muito mais esse processo de entendimento disso. Perfeito. Então, fica o convite para você de conhecer o projeto arroba Casa da
0: Coragem tem tudo lá. Maravilha, Fabi, muito obrigada pela presença, muito obrigada por esse papo fantástico que a gente teve aqui. Espero que vocês que ouviram aí também gostaram. Deixa o um comentário aqui, né? Pra por gente favor. discutir nas nossas redes, aqui no YouTube também, para a gente poder trocar. que Essa troca é muito rica, né? Pra gente sentir também o que a galera está pensando e trazer para os nossos episódios isso também. Você está presente aqui também, né? Com esse papo. Então, muito obrigada. Beijo a Deus, está de portas abertas para você. Quero fazer vários projetos aqui, já tô adoro, adoro, adoro a gente com a cabeça assim, ó aqui, ó, saindo um monte de coisa da cabeça é isso maravilhoso, temos ideias boas pra acontecer e a rede que, que nos
1: abrace, né? a rede que nos abrace, é Bora. isso obrigada, obrigada de verdade por esse espaço contem comigo, sou mais low profile lá não fico lá aparecendo toda hora mas respondo 110% das ideias que chegam de todo mundo que fala comigo, respondo um por um faço questão Exatamente porque, para mim, o Profundo tem muito mais espaço do que o Raso. Então, Maravilha. estou lá disponível.
0: Muito bom, então, muito obrigada a vocês que estão ouvindo aí. Até o próximo episódio, deixe seu comentário, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, eu sempre esqueço de falar isso, mas, por favor, se inscreva aí nesse canal para dar força para a gente também, que isso possa chegar em mais pessoas. Se você quer saber mais sobre as mentorias, as terapias, Constelação Familiar que está chegando aqui agora, também olha lá no arroba Podcast, que tem muita coisa boa lá para a gente trabalhar. E as parcerias também estão todas lá no podcast, todas lá também, no, em todas as redes, todos os canais. Então, muito obrigada. Até o próximo episódio.